Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 33 minutos en la costa este de los Estados Unidos y ya está con nosotros el nuestro congresista Mario Díaz Valar, congresista republicano por la Florida, con quien vamos a conversar sobre todos estos temas de palpitante actualidad. Eh, Mario, comenzamos. Bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. Comenzamos con una noticia que se está produciendo en estos momentos. Las agencias de prensa están señalando que el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos está considerando poner en libertad a miles de detenidos para cerrar lo que ellos llaman el, el gap, la diferencia, el déficit eh, de 700 millones de dólares en el presupuesto. Tu reacción inmediata a este anuncio de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Oscar. Eh, la, la función... Eh, más importante de esa agencia es proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eh, y parece que se le, ha un, se le ha olvidado totalmente a esta administración que tiene que proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hemos visto caso tras caso eh, de... Eh, bueno, lo, eh, que ha, ha salido en la prensa alguno de esos, eh, de algunos individuos que están cruzando la frontera que realmente uh, uh, súper peligrosos para... Eh, la seguridad nacional de los Estados Unidos, eh, terroristas, grupos terroristas, incluyendo algunos de los terroristas más eh, peligrosos, sabemos que están entrando a través de la frontera y sabemos que esta administración le ha entregado a la decisión de quién entra a través de la frontera sur a los narcocarteles de México. Eh, esto sería otra demostración dramática de por qué este presidente ha convertido a la frontera en un peligro para los Estados Unidos y ahí nadie gana, porque eh, están abusando, estos carteles abusan sexualmente de las niñas, de las mujeres en la travesía. Eh, de nuevo, es una tragedia para todos, para el Estado de Derecho, para los que están tratando de entrar legalmente, para los que pueden tener un caso real, posiblemente un caso legítimo, de asilo, eh, el sistema está totalmente roto para todos ellos, pero eh, igual o más importante es que está poniendo en peligro a la seguridad de los Estados Unidos, esto es una bomba de tiempo que va a estallar eh, y esta administración va de mal en peor en el caso de, eh, de, de la frontera. Eh, Mario, ah, entrevistamos hace unos 20 minutos a, a tu colega Adriano Espaillat, demócrata por Nueva York, que apoya la, el proyecto de ley sometido por María Elvira Salazar. Eh, ¿Estás tú de acuerdo de que la salida aquí tiene que ser una salida bipartidista para un sistema comprensivo, que todos coinciden, entre ellos tú mismo, que está roto el sistema migratorio? ¿Crees que puede haber eh, una iniciativa bipartidista para salir de este hueco? Oscar, para resolver todos los temas eh, asociados con el sistema migratorio, obviamente eh, hay que hacerlo de una forma partidista. Pero la crisis que existe hoy en día en la frontera sur, de nuevo, que los que controlan, eh, los que controlan la frontera 
son los narcocarteles de México. Eso es una crisis creada por el presidente de los Estados Unidos y algo que él puede parar de inmediato. Eh, y eh, yo lo miro como, por ejemplo, la siguiente forma. Si, si, hay un, si tú estás en tu casa y la casa de pronto hay un incendio, antes de tener que arreglar la, la, el, la piscina o la cerca de atrás, primero tienes que traer con lo, lo más peligroso que es el incendio en tu hogar. Tenemos un incendio, un peligro, que es la crisis de la frontera sur. Eso hay que arreglarlo antes de nada, eso hay que hacerlo de inmediato. Repito, esto es una bomba de tiempo que va a estallar eh, y eso hay que hacerlo de inmediato. Desafortunadamente, eh, los demócratas no lo quieren hacer, eh, siguen diciendo que no hay problema, siguen diciendo que la frontera está segura, siguen diciendo que no hay crisis, eh, cuando todo el mundo sabe que hay una crisis realmente peligrosísima, eso hay que hacerlo primero, de inmediato, antes de estar mirando otros temas que pueden ser muy buenos, que son muy importantes, pero hay que resolver la crisis, el peligro de inmediato, que es la frontera sur. Ayer hubo una votación por un, por un voto en la Cámara de Representantes, 214 a 213, para hacerle un impeachment, que en español es un residenciamiento, eh, al, al ministro Mallorcas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo votó Mario Díaz Valar en la votación de ayer? No, yo voté que sí, porque, repito, ya hemos hablado un poco de la crisis que existe en la frontera, todo el mundo lo sabe, ahí no hay que, eso no es una cuestión de debate, no debatible. Y la pregunta es si se puede violar la ley, eh, si se puede eh, destruir eh, y, y poner en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, destruir el Estado de Derecho, violar la ley eh, con total impunidad, entonces eh, eso crea muchos problemas, hasta más, más posiblemente hasta más profundos. Si este individuo, que es el ministro de, que está encargado de la frontera sur, eh, no se merece eh, ser eh, destituido de su cargo, la pregunta es, entonces, ¿bajo qué condición? hay alguien que, de, que se merece ser destituido de su cargo. Pero hay quien dice que él lo que hace es recibir órdenes, que él no es el, el que elabora la política migratoria desde su departamento, que es lo que es un ministro que está supeditado a las órdenes que le den. Y yo creo que eso es legítimo. Pero eh, si te dan la orden de violar la ley, esa orden no se puede cumplir. Y... y, y... O, o, o él eh, es totalmente incapaz y está de acuerdo de la violación de la ley, está de acuerdo de la violación de la Constitución de los Estados Unidos, eh, o no se ha enterado que realmente sería igual de, de negativo, o si sí lo sabe y lo está haciendo conociendo que lo está haciendo en violación de la Constitución y la ley, entonces él tiene realmente la, 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 la responsabilidad de renunciar. Y por lo tanto, aquí no había opción, porque ahí básicamente uno, si uno votaba en contra, es decir, que está, está, se acepta la violación de la ley, se acepta la violación de la Constitución, se acepta la crisis eh, y que no hay problema, y eso es algo que es evidentemente no aceptable para mí. Hablando de política, Mario, y hablando de otros temas, eh, otros, otros temas relacionados, obviamente, eh, ¿Qué opinión tienes de las declaraciones del expresidente Trump sobre la OTAN y sobre Putin, donde ha concitado reacciones 
inclusive de la Alianza Atlántica, rechazando lo que ha dicho el, el ahora candidato nuevamente, Donald Trump. El expresidente Trump, cuando estuvo en la Casa Blanca, en una forma muy clara, él insistió que Europa tiene que eh, hacer lo que tiene que hacer, cumplir sus obligaciones con la OTAN. Eh, sabemos que hay muchos países que no han cumplido con su obligación mínima del 2% del presupuesto dedicado a defensa, por ejemplo. Eso es algo que el presidente Trump ha reiterado múltiples veces. Eh, él habla como él habla y dice cosas para hacer el punto, para que las personas entiendan eh, lo que está diciendo. Eh, eso a mí no me preocupa. Me preocupa más, Oscar, eh, las palabras del presidente eh, Biden. Eh, ha salido en, esta, en una semana, el presidente Biden se confundió, dijo que había estado hablando con el presidente Mitterrand eh, de Francia, cuando el presidente Mitterrand murió en el 1996. Y también dijo eh, días, eh, o sea, días eh, antes, eh, perdón, después, que eh, él había también hablado con eh, Helmut Kohl, eh, el uh, canciller alemán, eh, cuando él también había fallecido en el 2017. El, el presidente Biden dijo que él había hablado con estos individuos, él, él siendo presidente, o sea, en estos años. Estos individuos han estado muertos, eh, uno por décadas y el otro por años. Entonces, eso me preocupa más, eh, porque eso demuestra que el presidente Biden está altamente confundido, no sabe con quién está hablando. Eh, eso me preocupa, más, me preocupa mucho más que las palabras del presidente Trump que para hacer un punto dramático eh, dice eh, dice ese tipo de cosas, pero no está confundido, no está senil eh, y no ha creado las crisis que ha creado el presidente Biden. Eh, de nuevo, hay que ver la situación del país y del mundo cuando estaba Trump en la Casa Blanca y la situación de este país y del mundo bajo la presidencia del señor Biden que está, lo mejor que puedo decir que él es que está altamente confundido y habla con personas, dice hablar con personas que están muertas. Eso sí me preocupa. En base a esas dos cosas, Mario, la primera, eh, si deberían hacerse análisis no solamente somáticos, no solamente del cuerpo, eh, a los candidatos a la presidencia y otros cargos electo, electivos eh, antes de, de las elecciones, eh, principalmente evaluaciones psiquiátricas, eh, por una parte. Y por otra parte, eso que tú acabas de decir es el resultado, eh, tiene como resultado lo que ha señalado la más reciente encuesta del Washington Post, Ipsos y de ABC, de que el 60% de los estadounidenses consideran que no deben ir ninguno de los dos a la reelección, ni Biden ni Trump. Sí, no, eh, eh, sin duda hay, eh, yo he visto esas encuestas. Eh, pero eh, es evidente que esa va a ser la, la contienda para la presidencia. Eh, a mí el presidente Trump, eh, yo creo que tiene un historial que, que hay que compararlo con este presidente o cualquier otro presidente, yo creo que la historia va a demostrar eh, que fue un presidente eficaz, la economía estaba fuertísima, el mundo estaba mucho más seguro, creó... Eh, los tratados entre Israel y, y, y países árabes, etc. Eh, y este presidente, el presidente Biden, ha sido desastroso. Ahora, la, la pregunta de que si debe haber un tipo de examen 
Yo creo que sí, con tal de que eh, ese examen sea absolutamente científico y que no haya, no pueda haber eh, eh, parcialidad humana. Eh, porque, me, por ejemplo, estos, yo no soy psiquiatra, pero, pero tengo entendido que algunos de los exámenes estos eh, psicológicos eh, tienen eh, la posibilidad de ser utilizados ¿no? eh, por un ser humano para, para poner su criterio. Entonces, sí, con esa excepción de que tiene que ser algo totalmente científico, eh, porque me preocupa, me preocupa tener en la Casa Blanca una persona que no esté, eh, no tenga uso de sus facultades, ¿no? Y eso es la posibilidad que estamos viendo, bueno, no, lo que todo el mundo ve que está pasando con el, el, el presidente Biden. Pero además de eso, eso es solamente una de las cosas que me preocupan de Biden. Me, me preocupa, por ejemplo, la posibilidad de la corrupción, de que países enemigos de los Estados Unidos le hayan estado entregando fondos, dinero, millones de dólares a, a, a el presidente Biden a través de su familia. Es posible que eso no sea totalmente verídico, pero esa investigación tiene que ir hacia adelante eh, y, y eso también me preocupa. Me preocupa también la política que ha causado la inflación, la política que, la política que ha causado el precio, el costo de la vida, de la comida, de la gasolina. Eh, me, me preocupa la debilidad internacionalmente que ha puesto el mundo en una situación de, de alto peligro. Esas son otras cosas que me preocupan de la presidencia del, de, de este presidente. Yo creo que si hay algo que hay que agradecerle al presidente Biden, que realmente ha hecho que, que parecía imposible, es que a él ha hecho parecer como un gran presidente al presidente Jimmy Carter. Eso es lo único que ha hecho el presidente Biden, que se puede decir que ha sido, bueno, posiblemente positivo, no es positivo, ¿no? Pero realmente ha sido una presidencia desastrosa y el presidente Trump, que habla como él habla, pero ha demostrado y demostró cuando estaba en la Casa Blanca, controló la inflación, la economía estaba en la más fuerte economía en 50 años, eh, el mundo es mucho más seguro y ese contraste yo creo que es difícil de eh, realmente de debatir en contra. Finalmente, Mario, eh, ¿no te preocupa los cargos que está enfrentando el presidente Trump, 91 cargos? Eh, que eh, algunos de ellos irán posiblemente hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Eh, Oscar, lo que lo que es, es eh, aparenta hasta ahora es una duplicidad de cómo se eh, aplica la ley en los Estados Unidos. Eh, particularmente el, eh, eh, este, los, por ejemplo, los cargos que tienen varios cargos sobre eh, los eh, secretos, no, los documentos secretos que el presidente Trump tenía en su posesión. Eh, y, y, y por eso él está enfrentando múltiples cargos eh, en las cortes de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el presidente Biden, que fue investigado por exactamente la misma cosa, y que el fiscal dijo por escrito, esto fue pues, la, señora, la semana pasada, ¿no? por escrito, que sí, que hay evidencia de que él hizo eso, de que tenía documentos secretos que se lo había enseñado a otras personas, que los tenía... Eh, eh, ilegalmente y la conclusión de fue cuál que no lo iba a no, no iban a seguir el caso que no iban a, a poner cargos entonces esta diferencia entre en, en, como tratan al presidente Trump bueno y a otros conservadores a través del mundo y a la izquierda y los que están conectados con la con la familia Biden eso yo creo que es tan evidente que yo no creo que una corte pueda 
eh, pueda sentenciar al, al presidente Trump por algo serio. Porque de nuevo, eh, pero me preocupa eso, que estamos viendo que la corrupción, eh, la falta, de, la irresponsabilidad eh, de, la, de la familia Biden y del presidente Biden y que esa corrupción está tratando con enemigos de los Estados Unidos, esas son las cosas que hemos visto, eh, eso no ha recibido ningún tipo de, eh, de tratamiento de, 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 de causa judicial, y al mismo tiempo al presidente Biden por hacer mucho, al presidente Trump por hacer o exactamente la misma cosa en el caso de los documentos secretos, y obviamente no tiene el, el, el tipo de, cosa, de, de, de cargos de corrupción que posiblemente debe tener el presidente Biden, lo tratan totalmente distinto. Yo creo que el público ve eso y se da cuenta de que eh, hay un que si uno es de la izquierda o que si uno es asociado a la, a la familia Biden, eh, posiblemente se puede, se puede violar la ley y no pasa nada. Y a, a los conservadores le caen arriba con todo. Eso yo creo que el pueblo lo ve. Eh, finalmente, Mario, hemos entrevistado abogados muy prestigiosos que señalan que la diferencia en el caso de los documentos de Biden y de Trump, es que Trump se negó a entregarlo y hubo que allanarle de mar a lago con el FBI porque él se negó a entregar eso, mientras que cuando le dijeron a Biden, mira, tienes estos papeles aquí, ah, sí, y llévenselo. Yo ni sabía que eso estaba ahí. Esa es la, eso es lo que señalan sí, okay. estos abogados que he consultado. Pero me alegro, la próxima vez, por favor, que hables con esos abogados, pregúntale lo siguiente, porque eso están hablando del cargo de obstrucción. Muy bien, perfecto. Muy bien que al presidente eh, Biden no lo, hayan, eh, no lo hayan acusado por obstrucción, pero al presidente Trump tiene esa acusación, eso es una acusación. Y las otras que no tienen que ver con eso, que tienen que ver solamente con la posesión de los documentos secretos. Son dos temas distintos. Y, y yo he escuchado a algunos abogados decir eso, y lo que, lo que rehusan hablar es perfecto. Eso está hablando de los cargos de obstrucción. Vamos a decir que esos son absolutamente legítimos y que Biden no hizo eso y por lo tanto no hay cargos sobre eso. Y, y, y vamos a decir que Trump sí y hay y esos cargos están ahí. Pero eso cómo explica Oscar los cargos no de obstrucción, los cargos que, que se le pusieron a Trump por tener documentos clasificados secretos y que no se le pusieron a Biden por exactamente el mismo tema. Entonces, estamos hablando de dos cargos distintos. Y eso es algo que eh, la próxima vez que tengan esas conversaciones sería interesante ver cómo ellos justifican eso, porque la diferencia es dramática. No estoy hablando de, de, del caso de obstrucción. Perfecto, eso vamos, eso, eso yo lo, lo, lo acepto. Pero que por la otra parte, que son múltiples cargos que le han puesto al, al presidente eh, Trump por tener los documentos en su posesión y que Biden, el mismo fiscal, dijo que tiene los tuvo los documentos ilegalmente en su posesión. Por cierto, más de ellos puestos de una forma mucho más peligrosa en cajas de cartón en su garaje y además se lo enseñó a distintas personas. Eso es según el mismo fiscal que después decidió no no traer esos cargos. Entonces, esa diferencia, muy interesante de lo que pueden decir los brillantes abogados sobre eso. Y eso se cae de la mata. Mario, como siempre, muy agradecido por tus minutos y hasta una próxima oportunidad. Oscar, siempre es un privilegio poder participar contigo y te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Bueno, Mario Díaz Valar, 8 y 53 minutos.